0: Segunda reis capítulo 13, eu vou ler do verso 14 ao verso 21, a Bíblia diz assim, Ora, Eliseu estava sofrendo da doença da qual morreria, então Jeoás, rei de Israel, foi visitá-lo e curvado sobre ele chorou gritando, Meu pai, meu pai, tu és como os carros e os cavaleiros de Israel... E Eliseu lhe disse, traga um arco e algumas flechas. E ele assim fez, verso 16. Pegue o arco em suas mãos, disse ao rei de Israel. Quando pegou, Eliseu pôs as suas mãos sobre as mãos do rei. E lhe disse, abra a janela que dá para o leste e atire. O rei o fez, e Eliseu declarou. Esta é a flecha da vitória do Senhor, a flecha da vitória sobre a Síria, você destruirá totalmente os arameus em Afec. Em seguida, Eliseu mandou o rei pegar as flechas e golpear o chão, ele golpeou o chão três vezes e parou. O homem de Deus ficou irado com ele e disse, você deveria ter golpeado o chão cinco ou seis vezes, assim iria derrotar a Síria e destruiria e a destruiria completamente, mas agora você a vencerá somente três vezes. Então Eliseu morreu e foi sepultado, ora, tropas moabitas costumavam entrar no país a cada primavera, Certa vez, quando alguns israelitas sepultavam um homem, viram de repente uma dessas tropas, então jogaram o corpo do homem no túmulo de Eliseu e fugiram. Assim que o cadáver encostou nos ossos de Eliseu, o homem voltou à vida e se levantou. Olha que história tremenda. Duas histórias de muito agir de Deus riquíssimas em princípios, em verdades, sobre a vida cristã, sobre a natureza do Deus que nós servimos. Mas primeiro um pouco de contexto, nós estamos falando aqui de Eliseu. Eliseu foi um grande profeta em Israel, um homem extremamente relevante para toda a nação de Israel... Eliseu, ele foi sucessor também de outro grande profeta, chamado Elias, o grande profeta Elias. Eles atuaram ministerialmente, com o ministério profético, em Israel, mais na nação do Israel do Norte. Naquela época, Israel estava dividida entre dois reinos, no norte, a maioria das tribos de Israel, que era chamada de Israel, e o sul, a tribo de Judá, e quem se juntou, à tribo de Judá, a grande maioria, dos reis de Israel, ao contrário do reino de Judá, eles não serviram, ao Deus de Israel, pelo contrário, viraram as costas, para o Deus de Israel, e serviram ao deuses estranhos, deuses estrangeiros, em vez de, adaptar em vez de receber em vez de viver em numa cultura do reino ou do rei de Israel do Deus de Israel eles absorveram culturas estrangeiras de deuses estrangeiros e de costumes estrangeiros distantes dos caminhos do senhor desagradaram o senhor e Elias e Eliseu em sua ação ministerial em seu ministério Profético eles atuaram bastante ali em Israel, exortando os reis de Israel, exortando alguns reis de Israel, exortando o povo de Israel, que quando a liderança se afasta de Deus, vira as costas para Deus, a grande parte do povo, a grande maioria do povo, também o faz, eles exortaram os reis, exortaram o povo, e também edificaram o remanescente, a minoria, que não foram com a maioria, e não se dobraram diante dos deuses estrangeiros, e continuaram fiéis ao Deus de Israel, Elias foi um homem de Deus, fez muitos milagres, Deus fez muitos milagres através da sua vida, era um homem forte de personalidade, quando ele foi levado aos céus, quando ele foi partir, ele vira ali para o seu discípulo, para o seu sucessor, para o seu servo, que a Bíblia fala que ia levar água para ele, o servo extremamente próximo, que ia onde ele ia, que o servia em todas as ocasiões, e diz a Eliseu, me pede o que você quiser que eu vou lhe dar, e Eliseu vira para Elias e diz assim, me dá o manto do seu ministério profético, me dá a porção dobrada do seu ministério profético, o que naquele contexto, naquela cultura, seria dizer, me faz herdeiro desse manto, me faz ser o primogênito, porque o primogênito tinha direito, de acordo é, com, com a lei, a porção dobrada, a uma porção diferenciada, e Elias coloca uma condição para Eliseu, se Eliseu visse a hora que ele fosse levado aos céus, ele teria o que tinha pedido, aquela promessa tinha vindo com uma condição. E Eliseu, ele consegue isso, ele segue Elias até o final, com perseverança, e ele recebe porção dobrada do ministério de Elias. E se você for ver na história, se você for ver nos relatos, Eliseu ele teve porção dobrada em tudo realmente do que Elias teve. Eliseu foi maior do que Elias. Eliseu é um dos profetas bíblicos que mais tem milagres relatados ali no Antigo Testamento. Deus usou ele para fazer grandes coisas. Eliseu foi maior em tudo. Mas de uma maneira bem interessante. Se você for lá no dedo, lá no, nos textos e contar os milagres que foram realizados através de Elias, e os milagres que foram realizados através de Eliseu, haveria uma discrepância na promessa, porque se você for ver e for contar, todos os milagres que Deus realiza através de Elias, Elias ele realiza sete milagres, escritos na palavra de Deus, e quando Eliseu morreu, você vai ver que Eliseu, ele realizou 13 milagres, ou melhor, Deus realizou através de Eliseu, seria uma, uma discrepância aí, matemática, na promessa de Deus, a promessa estaria incompleta, mas Deus não deixa nada incompleto, tudo que Deus começa, Ele termina, tudo que Deus promete, Ele cumpre, não é por coincidência que nós temos esse verso aí, escrito no capítulo 13. A Bíblia fala que depois da morte de Eliseu, algum tempo depois, o, 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 seu, o, o seu corpo já era só ossos, já tinha sido decomposto em sua maioria. A Bíblia fala que foram fazer o enterro de um outro cidadão, e a Bíblia fala que bem no momento que eles estavam conduzindo aquele corpo, eles percebem que há uma invasão de uma tropa estrangeira, dos Moabitas, a nação de Moabe, uma nação que foi inóspita com a nação de Israel, uma nação inimiga, e a Bíblia fala que com medo, porque sabiam aquilo que os moabitas poderiam fazer, aqueles rapazes que carregavam o corpo, eles jogam o corpo justamente aonde? No túmulo de Eliseu, e acontece o inusitado, pela primeira vez na história, o corpo toca nos ossos de Eliseu e bum, ele volta à vida, o décimo quarto milagre, a promessa se cumpre, mesmo depois da morte, pela primeira vez, algo acontece, quero declarar sobre a sua vida nesse ano de 2019, vai acontecer muitos pela primeira vez, pela primeira vez você vai ser saudável como nunca, em nome de Jesus, pela primeira vez você vai gerar um filho, em nome de Jesus… Pela primeira vez você vai prosperar como você sempre sonhou, em nome de Jesus. Pela primeira vez toda a sua família vai servir o Senhor Jesus. Pela primeira vez, os ossos fazem o morto ressuscitar. O décimo quarto milagre. A promessa se cumpre. Na primeira história que nós lemos, era para ser uma história fantástica, era para ser uma história de mudança, transformação, livramento, o rei Jeoás, um rei de Israel, não servia ao Senhor, distante dos caminhos do Senhor, como a maioria dos reis de Israel, o seu pai, não serviu o Senhor também, em algum momento ele clamou ao Senhor, e Deus pela sua misericórdia o livrou, mas ele continuou nas suas práticas erradas, Jeoás, ele percebe uma ameaça estrangeira, uma ameaça muito assustadora, a nação da Síria, os arameus, estavam prestes a invadir Israel, a destruir o seu reinado, provavelmente o capturar, o assassinar, e ele percebe aquela ameaça, e sabendo da importância de Eliseu, sabendo que Israel, o protetor de Israel, é o Senhor, o Deus de Israel, mesmo não servindo o Deus de Israel, ele ouve dizer que o profeta Eliseu estava enfermo, acamado, de acordo com os cálculos aí dos estudiosos, já teria muito mais de 80 anos de idade, estava enfermo, com a enfermidade que iria tirar a sua vida, e ele corre ali para o lugar aonde Eliseu estava, e a Bíblia fala que ele chega lá já dando uma declaração profética, dizendo, meu pai, meu pai, tu és como os carros de Israel e os seus cavalheiros, reconhecendo que o sucesso militar de Israel era devido ao Deus de Israel, ao ministério profético, ao ministério no qual Eliseu estava servindo, e Eliseu, ele fala para ele agir, de uma maneira muito interessante, ele, pega, ele fala, pega o arco, pega as suas flechas, abre a janela, na direção da Síria, na direção da vitória, e ele diz arremessa a flecha, o profeta declara uma palavra, flecha da vitória do Senhor, flecha da vitória do Senhor sobre a Síria, você vai destruir os arameus completamente em Afeque, uma palavra poderosa, uma palavra de vitória completa, e a Bíblia fala que Geoás, não sei se por incredulidade, medo, ele não leva tanto em consideração, a Bíblia fala que ele pega, lança uma, duas, golpeia o chão, três vezes, e para. Ora, alguém como o rei de Israel, ele saberia, ele tinha conhecimento militar, ele sabia de estratégia militar, para derrotar um exército poderoso como o da Síria, precisava ser cinco ou seis ataques, cinco ou seis batalhas, mas não. Ele vai uma, duas, três, timidamente, educadamente, ele para, o profeta fica indignado, irado, ele fala, você está doido, longe dos caminhos do Senhor, Deus lhe abre uma janela de oportunidades, Deus vai abrir janelas de oportunidades para você durante esse ano, elas vêm sem nós merecermos, elas são pela graça do Senhor, mas mesmo assim, ele não pega a oportunidade, ele deixa a oportunidade passar, a janela se fecha, agora você só vai derrotar a Síria três vezes, você poderia ter vitória completa, mas por suas atitudes, você só vai até a terceira, e você vai parar por aí, não porque Deus parou, mas porque você parou, uma história que começa bem e acaba mal, mas que muito tem a nos ensinar, para que nós possamos começar bem, e não acabar mal como Jeuás, mas acabar cumprindo o propósito de Deus, em nossas vidas, em nome de Jesus, o tema da mensagem de hoje é, a colheita está chegando, fala comigo, a colheita está chegando, fala para o teu irmão, a colheita está chegando, fala para três pessoas à sua volta, diz, a colheita está chegando, amém, ela está bem próxima, está mais próximo do que você imagina, em nome de Jesus, Deus está movendo céus e terra, Ele está trazendo chuva onde precisa de chuva, Ele está fazendo o que for necessário, porque a colheita está chegando, em nome de Jesus, amém. Primeira lição que eu quero compartilhar com esse texto, que eu quero que você anote ou anote no seu coração, não despreze a promessa, não despreze a promessa, mais uma vez, não despreze a promessa, todos nós aqui, sem exceção, temos muitas promessas de Deus para cada um de nós, todos nós, sem exceção, recebemos muitas promessas de Deus, o que é uma promessa? de uma maneira muito resumida, é uma revelação, é um aviso de Deus, daquilo que irá acontecer no nosso futuro, daquilo que Ele irá fazer, um aviso de um Deus que não é temporal como nós, de um Deus que Ele é atemporal, Ele está acima do tempo, Ele vê o amanhã antes do amanhã acontecer quando Ele lhe fala algo, quando Ele lhe avisa, quando Ele lhe revela algo que vai acontecer, Ele não está falando de uma hipótese, Ele não está falando de algo que Ele torce para acontecer, Ele está falando de algo que Ele viu acontecer, Ele vê o futuro antes do futuro acontecer, e todos nós, sem exceção, recebemos muitas promessas, no livro de Amós, a Bíblia fala que Deus não faz nada aqui na terra, sem antes, revelar aos seus servos e aos seus profetas, então tudo o que Deus vai fazer, antes Ele revela aos seus servos e aos seus profetas, como Ele faz isso? Ele pode fazer isso através de servos e profetas aqui no século 21. Sim, Ele pode, não é o normal de Deus, mas Ele pode fazer, Ele pode te dar promessas através do seu irmão, de pessoas que têm uma boca profética sobre a tua vida, mas em sua maioria, Deus, Ele fala, Deus Ele nos dá as promessas, através dos servos e profetas que viveram nos tempos bíblicos, que foram inspirados pelo Espírito Santo para escrever essas promessas, você é mais que vencedor, por meio daquele que nos amou, se você está no meio da batalha, meu irmão, lembra daquilo que Deus lhe falou, é sobre o seu futuro, essa batalha não vai acabar com você, essa batalha não vai ser a sua destruição, mas você vai sair dela vencedor, porque em todas as coisas, você é mais que vencedor, por meio daquele que te amou. Deuteronômio, capítulo 28, é recheado de promessas para mim e para você, para aquele que obedece a palavra de Deus, os seus mandamentos, verso 12 e 13, se eu não estou enganado, a Bíblia fala que a promessa de Deus para nós, é que você emprestaria e não tomaria emprestado, uau! A Bíblia nos ensina que Deus se agrada na nossa prosperidade... Deus se agrada em fazer você prosperar, porque a tua prosperidade não é egoísta e carnal como essa mundana, não, a tua prosperidade é prosperidade com um propósito, a prosperidade que Deus vai te dar, é prosperidade com um propósito, é para te abençoar porque Ele te ama sim, é para te dar qualidade de vida, vida em abundância, aliás, foi isso que Ele prometeu, mas, é também para que você possa cumprir o propósito dEle, através com aquilo que Ele vai te dar, para que você possa ser generoso, para que você possa abençoar o reino, para que o reino possa crescer, Deus quer te fazer prosperar o melhor, Deus prometeu que você vai prosperar tanto, que você não vai precisar tomar emprestado, se você está no cheque especial, se você está aí pagando dívida de cartão de crédito, se você precisa de banco para fazer financiamento, esse é o seu presente, mas não vai ser o seu futuro em nome de Jesus, Deus vai cumprir o que lhe prometeu, Ele vai te fazer prosperar, Ele vai abrir portas que estavam fechadas, você vai ter o suficiente para não depender de banco, de cheque especial, você não vai precisar tomar emprestado, mas você vai emprestar, porque você vai ser generoso, em nome de Jesus, Deuteronômio continua dizendo, que o Senhor nos colocaria como cabeça e não por cauda, colocaria por cima e não por baixo, se você está se sentindo por baixo, humilhado, se alguém está te passando para trás, meu irmão, esse pode ser o seu presente, mas não vai ser o seu futuro, você está nesse deserto só de passagem, igual o povo de Deus, Deus jamais falou para o povo construir casa no deserto, sabe por quê? O deserto não era o lugar de morar, o deserto não era o lugar do povo de Deus, é só passagem para a promessa do Senhor, você tá, pode estar tá se sentindo por baixo, mas Deus já viu o seu futuro, Ele vai entrar na história, ele vai lá no seu emprego, lá na tua família, lá na vizinhança, e vai te encher de honra, vai te colocar como cabeça, e não por cauda, por cima e não por baixo, em nome de Jesus. Eu poderia dizer várias, todos nós recebemos várias promessas do Senhor. Primeira lição que eu aprendo aqui com o Geoás, não despreze a promessa, não despreze a promessa, pelo contrário, a Bíblia por várias vezes compara a Palavra de Deus com uma semente. Por várias vezes o próprio Jesus compara a Palavra de Deus com uma semente. A semente para gerar frutos, para gerar resultado, ela precisa ser recebida e cultivada ela precisa daquilo que a palavra de Deus diz, cair numa boa terra, aonde ela vai ser recebida e cultivada, como é que você recebe a palavra de Deus, a promessa de Deus? Você precisa acreditar nela, quem acredita na palavra, quem acredita na promessa, recebe ela com alegria, agora se eu ficar falando, você vai vencer, você é mais que vencedor, para de falar, eu não consigo, você pode todas as coisas daquele que lhe fortalece, e você não acredita, a palavra vai cair num solo duro, num asfalto, a semente não vai ser recebida, mas se você crer, que realmente tem jeito, que tudo é possível para aquele que crê, que em todas as promessas de Deus, nós temos nele o sim, e o efetuar, e o amém, você recebe a promessa com alegria, não só receber a semente, você precisa cultivar a semente, você precisa deixar a semente viva aí nesse solo, porque todos nós, sem exceção, passamos pelo teste da espera, pelo tempo da espera e a promessa precisa ser cultivada como nós cultivamos a promessa como nós regamos a promessa três atitudes primeiro repetição é através da repetição que você aprende algo é através da repetição que algo gera raiz no seu coração e na sua mente repetição do que do ouvir da palavra você precisa receber da palavra se você vem à igreja uma vez no mês, uma vez a cada dois meses, você não está cultivando a semente, você precisa repetir, ouvir essa palavra várias vezes, você já deve ter ouvido outras vezes, você é mais que vencedor, você é mais que vencedor, você precisa repetir isso, para regar essa semente no seu interior, repetição da leitura, ler a palavra, isso é alimento, como você não vive um dia é, saudavelmente sem alimento, você não vive espiritualmente sem o um alimento da Palavra, meditar na Palavra, na sua mente é o que o salmista fala, meditar de dia e de noite amanhã quando você receber uma notícia, medita na palavra em todas as coisas, eu sou mais que vencedor, eu vou sair desse problema mais que vencedor, Esse problema não é para me matar, não é para me destruir, não é para me prejudicar, Deus tem o controle, Ele tem o propósito e tudo é possível para aquele que crê e eu creio, medita na palavra você vai estar regando a semente, segundo, segunda ação que cultiva a semente, declare a palavra, fala, fala com a sua voz, não precisa ficar com vergonha não, isso é para o teu bem, a Bíblia fala que não é o que entra na nossa boca, que aflige o nosso coração, mas é o que sai dela, quando você declara, você está transmitindo fé para o seu coração, eu posso, todo mundo está falando que eu não posso, mas o meu Deus disse que eu posso tudo, naquele que me fortalece, então eu posso, declara, fala, Jesus nos ensina a conversar com as montanhas, se tiver desfeto do tamanho de um, de um grão de mostarda, a esse monte, passa daqui para lá, fala, e terceiro, que cultiva a semente, a obediência, a obediência que exerce o músculo da nossa fé, deixa a semente viva no nosso interior, Geoás não fez nada disso, ele começou mas parou, ele começou certo mas terminou errado, e o resultado das coisas, o importante é o final das coisas, ele desprezou a promessa, e isso deixou o profeta enfurecido, porque se tratava do futuro da nação de Israel, segunda lição que eu aprendo nesses dois textos, não pare, fala para o seu irmão, não pare, não, fala, fala com fé, diz assim, não pare, na última história, nós vemos o princípio da perseverança, porque é importante confiar, Eliseu já tinha morrido e a palavra estava incompleta, uma figura também do que nós temos no Senhor Jesus Cristo, uma figura da nova aliança, Elias representava a primeira aliança, ela só leva você até um ponto, ela só leva você até um lugar, um propósito, se você quer ter porção dobrada, se você quer ter dupla honra, se você quer o melhor do Senhor, você precisa de Cristo Jesus, em Cristo Jesus nem a morte é o seu fim, quando o homem diz não, tem jeito, em Deus tem jeito, mesmo depois da morte, os ossos de Eliseu trazem a vida aquele defunto, mas voltando para a primeira história, o profeta Eliseu diz a Jeoás, presta atenção, ele diz, pega o arco, pega a flecha, ele declara a palavra, flecha da vitória do Senhor contra os, a Síria, contra os arameus, ele diz, golpeia o chão, mas em nenhum momento, o profeta diz assim, para em nenhum momento o profeta diz, aí depois você para, ainda assim o rei pega a flecha, pega o arco, golpeia o chão, três vezes e o que, que ele faz? Para, o princípio da perseverança, ele está em toda a palavra de Deus, Hebreus 10 verso 36, a palavra de Deus diz assim, com efeito, tendes necessidade de perseverança, para havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Não se alcança o resultado, não se alcança a promessa, sem perseverança. Se você quer que a promessa se torne realmente realidade na tua vida, você precisa de perseverança. Você precisa continuar... Às vezes a, a pessoa chega para mim e fala, bispo, eu tentei, mas não deu certo. Eu falo, como assim? Não, eu fiz campanha e não, não deu resultado. Mas como? Não tentou certo. Porque a Bíblia não fala, atira a flecha e para. Atira a segunda e para. Atira a terceira e para, não. Aquele que prometeu não está de brincadeira. Se ele prometeu, vai acontecer. Então continua uma, propósito com a perseverança, ele está trabalhando em você, ele está fazendo mais do que você está pedindo, ele está fazendo mais do que você pode imaginar, então confia nele e persevera, se você veio aqui nessa manhã já pensando em desistir, pensando em entregar os pontos, o Senhor te trouxe aqui, se é para algo é para ouvir isso, não para, persevera em nome de Jesus… Aquele que prometeu, ele não fala, ele não mente, ele não é homem para arrepender, se ele falou algo, ele não falou em vão, se ele prometeu, ele vai cumprir. Terceira e última lição, a colheita está chegando. E foi por isso que eu coloquei esses dois textos. Eu queria pregar pelo primeiro, mas eu não queria deixar de falar sobre isso. A colheita está chegando, porque eu sei que tem... Alguém que precisa ouvir isso nessa manhã. Ali na segunda história, a Bíblia fala que, enquanto aqueles jovens estavam fazendo aquele enterro, levando o corpo daquele homem, a Bíblia fala que eles perceberam a invasão dos moabitas, uma nação estrangeira, que tinha rejeitado a nação de Israel, não acolheu a nação de Israel no momento muito difícil para o povo de Deus, uma nação que foi inimiga do povo de Israel por várias vezes, e a Bíblia traz esse detalhe, que todos os anos, na primavera, os moabitas invadiam a terra, de ano em ano, a primavera que se dá no início do ano, no calendário, judeu, por que, que os moabitas todos os anos invadiam naquele momento, da primavera, no início do ano? Porque no início do ano, na primavera, ali na nação de Israel, ali na terra de Israel, também é o período da colheita, os moabitas de ano em ano, invadiam o território de Israel, no período da colheita, para roubar aquilo que tinha sido semeado, para roubar a colheita que era devida ao povo de Israel. Então eu creio que o Senhor te trouxe aqui nessa manhã, e eu estou cheio de fé para compartilhar isso com você. Se você tem sentido os ataques do inimigo na tua vida, na tua família... Se você está sob ataque de moabitas aí, na tua esfera de ação, no teu trabalho, não é porque você fez algo errado, não é porque a bênção de Deus está distante de você, não, Deus está com você em todo momento. Mas sabe por que os moabitas estão chegando, sabe por que eles estão te atacando? Porque eles sabem que chegou a hora da tua colheita eles sabem que chegou o tempo de colher aquilo que você semeou, chegou o tempo de abrir a porta que você está batendo, chegou o tempo de cair chuva e sobre a tua horta, em nome de Jesus, por isso que eles estão tentando fazer você desistir, tentando fazer você parar, tentando fazer você é, não alcançar aquilo que Deus tem para você, mas lembra disso, os moabitas são um sinal de Deus... Que a colheita está chegando.